0: 在教会的日子，我在追剧。对我来说呢，读书之外放松的方法就是看剧啦。然后呃，不管是 Netflix 啊，韩剧、美剧，都是一种快速调节心情的方式。那么最幸福的就是呢，我可以找到好朋友，跟我喜欢同样的戏剧，然后我们可以聊这个戏剧。所以今天呢，我就拉了一位我超级欣赏的女生好朋友，面包，欢迎面包 ，Hello， 我欢迎开。面包是不是有点紧张啊？第一次录 p o d c a t 我其实我要介绍一下面包，就是。我为什么一直很想找他聊天？其实我跟他谈了好几次要约 podcast， 然后一直因为都很忙，没,没有没有办法成型。我觉得我很想跟你对谈，原因是我觉得你观察人观察得很入微，然后也是少数我觉得女生里面很重视这个社会
1: 公平正义的女性。对，因为一般女生好像不太关心这个议题、哦。对，没错。嗯，主是我我那个时候看到看到这相关的内容，有时候你会想到你。
0: 哦，真的哈，我们好好可怜，我们是稀有动物。<笑>对，所以应该能够聊出一些，我觉得让我很期待的一些内容。不过我们也有就是安抚自己，就是如果我们聊得太烂，就算了，<笑>就不要播出
1: 了。对，对，大家多多包涵。是是
0: ，所以呢，那我们今天要聊的其实就是最近很爆红的一部戏，叫《鱿鱼游戏》。我们都很喜欢这部戏嘛，所以先跟、嗯。听众朋友，讲一下我们的聊天呢，完全不是专业评论。其实网络上你就可以看到，对，非常非常多什么 YouTube 啊，然后他们都有就是各种的讨论。面包，你是怎么界
1: 定、设定我们今天讨论的风格啊？呃、嗯，因为我觉得我们就是用一种很像是一个观众的角度，然后去讲一下说我们对这部剧的感受啊。因为对我们来说，我们都是在娱乐的时候，就是休息的时候了来看这部剧嘛。嗯嗯、那就是大概是。放轻松的状态，然后看一下那个画面，或是当中那个导演怎么样叙述这个角色他在里面的感受，还有他的人生经验这样子。嗯嗯嗯
0: 對，对，跟我想的一样。因为其实看戏的时候也是完全放空这样。对。但是我觉得好的剧就是你放空看完之后会回味再三，就是你开始想一些事情哎、欸，你会不会觉得
1: ？会。我其实一开始看这一部，说真的，我看第一集的時候有一点失望。就是好像看到他的名气好像很高、嗯，然后看完第一集就觉得，呃、欸，怎么这样就没有了？哦，然后对，然后主角也没有说，哎、欸，这样讲好吗？就觉得好像他也没有特别的帅<笑><對><笑>，对，没有特别喜欢。嗯，对，然后他的行为又让人觉得很窝囊，嗯，然后你都会对他做的每一件事情，你都会觉得很怪，就是、想说这到底在干嘛？对，所以我就一直在想说，其实我看第一集的时候。我是有隔，我有是有隔一天才开始第二集，因为我那个时候其实蛮挣扎，那时候只是觉得说好奇大学生都在看嘛，那我就想说，那既然大家流行，那我也来稍微看一下大家喜欢什么，那如果喜欢，我再继续跟这样。嗯嗯，所以我大概是被他的第二集才开始被他打动，然后才就一直追追追追到。就要完把它完整追完嗯
0: ，你对第二集的是什么什么点打到你啊
1: ？它第二集的那个名字叫做《地狱》哦。对，就是第二集的转折很多嘛，就是有谈到他们在游戏里面忽然间意识到这个游戏的一个残酷的一面，然后他们也进行了投票，看起来好像。导向正常的地方，就是说比较正常的价值观好了。用这个方式来说的话，可是很有趣的是，当他们决定回去以后，这个现实社会反而是跟那个游戏的那个可怕残酷的那一面比起来，好像现实生活中更像地狱。嗯，就是我那个时候，对我那时候真的有被这个标题震撼到，我就开始在想，对他帮他这一集取地狱。到底哪一个才是地狱？这样
0: 哇嗯，嗯，对，對啊、就是觉得其实啊、呃，导演真的是放了很多呃，我觉得他的哲学思考嘛，就是反正他的世界观在这个影集里面很吸引人，嗯、对，非常，嗯。我通常看完一部喜欢的戏剧之后，我都会忍不住去找别人的平息。我觉得那个心情应该是因为很喜欢，所以想看看别人在讨论，就是怎么讨论，对，或是啊、呃，就是反正你再多看到那些喜欢的角色名字或剧情，就会觉得有一种疏解感，不然会觉得很悲伤。一一部好戏就就你要跟他告别，或者要等很久才能再看到下一季这样子。呃，那时候就是在呃我自己的就是脸书上，我就分享了看这个剧的一些心情，然后哎、欸，就也蛮多朋友有一些回应的。然后我就是后来也收集了一下，就是其实在，在、呃、嗯这种影集系列开拍以前，就是因为以前可能节目预算没有那么多，所以早期处理这种题材好像比较多都是漫画耶。就是日本漫画会有这类型的题材啊、嗯呃，我觉得可能有一些听众朋友也有,也有印象或看过，比方说《要听神明的话》《杀戮城市》啊，《漂流教室啊》啊这样子。然后我是从嗯、呃、什么时候开始看这些漫画？其实是我大概就是高中的时候，高中、大学。然后因为很有趣哦，这边有个有小小的性别意识问题，就是这种漫画全部都放在男性区就是我们女性区都是只有少女漫画、校园爱情,、oh. 愛情、爱情漫画。对,对，所以我每次都很尴尬，就是一个穿制服的高中女生必须到男性区。那大家知道，男性就是成人区，因为他很多都是讨论人性、有死亡什么，所以就会是限制级的。对，对我就应该要在那边挑漫画。<笑>我可能是我旁边的男性会更尴尬一点。啊、<笑>对，中的你。对、哦、<笑>对，但是我嗯、呃，我觉得真的是在呃，因为我很喜欢大量阅读，所以我觉得我从很年轻看这种。人性的漫画真的还学到不少，就是很颠覆三观的一些概念嗯,嗯比方说，我那时候很喜欢看一些社会写实或纪实型的漫画，他、嗯、会讨论，比方说嗯嗯嗯，呃，法庭里面受冤枉的受刑人，好，游民问题，或是外遇导致的家庭破碎问题，就是他都是从个人性的事情去谈那个社会结构啊，或是更大的东西。然后这些都是课本里面没有讲的。所以，嗯嗯对我来讲是，就是很吸引我。然后我我就觉得，啊，我就是这种这种讨论人性型的漫画或是题材，真的是好像很多触动到我的心这样子。那我就在脸书上问朋友说，嗯、呃，不知道你们为什么会喜欢这种题材？就是、跟我是同号的人，他们是为什么喜欢？那面包，你是为什么喜欢这类型的题
1: 材呢？哦，我觉得我好像。这个点被开启的比你晚、欸，因为你在高中开始注意这些，我觉得好厉害哦、喔。Okay, 因為我
0: 肯可能因为少
1: 女漫画看完了
0: ，随随<笑>便借到隔壁。哦、
1: <笑>因为我是国中才开始入漫画的坑， oh. 然后一开始都是开始，因为我觉得那个时候的我可能可能人生有点无聊吧，所以我大概就是只会看一些那个时候的时期很憧憬的东西。嗯、那就所以。在高中那个时候，我们家可能也比较严格，所以他就只能看一些爱情相关的，就是因为对爱情是剧是不能够谈的嘛，所以我就会对这东西很好奇。那、嗯、社会议题的话，比较像是我出来工作的时候，我觉得自己也开始成为那个白色巨塔里面的基层，那种感受就会开始有了，然后才终于让我开始觉得。哦对我好像的确有些权益是被剥削的，那他到底这个社会长什么样子？就是因为我觉得我一开始是蛮怨天尤人，就会觉得，哎，对啊，上帝为什么会允许这些邪恶的存在？然后我就开始想，那这到底……对，要算在谁的头上？这样，嗯，人家开始开始找原因，到底算在谁？是老板吗？但又发现，哎、欸，其实不完全是老板，因为那个后面更后面还有一大个结构的问题，这样，嗯嗯，对。然后也加上教会也开始会有一些机会开始谈这方面的议题，所以我才开始去找一些电影，因为我好喜欢看看剧，嗯，因以我才开始从一些电影去着手。还有韩剧，其实韩剧拍很多这种类似的哦，所以,、嗯、所,以不所以是这这十年来看比较多咯，对，我其实是一直到后面这十年才真的看比较多。嗯嗯，对啊，某部分也是自己感受到，对，就是我我觉得我在那起发蛮蛮慢，可能我已经感受到那个威胁已经在门口，我才突然间意识到说、就是，对，为什么我都没有看见这些。
0: 哦、oh, ，就自己好像身临其境了之后，就对这方面很有感这样子
1: 。对，尤其是面对到那一种，嗯，你明知道你的老板有错， oh. 可是你，可是他明明犯的就是一个法律上面的错，可是你你没有办法指正他，因为你是那个底层、嗯。我就是说跟这部剧的那个人很像、嗯，就是可能大家都会觉得说，哎、欸，其实你明明有机会的。可是其实没有，因为你要面对的那个怪太大了，嗯
0: 、你
1: 是打不过他的嗯，嗯，或者那个代价太沉重了，对，是可能你要负上你的，可能家人啊，或者是就是一切都会被赔上去
0: ，嗯。那呃，我那时候问，就是访问，就是我的脸书朋友，他们呃给我一些回馈，他们为什么喜欢这些题材？我觉得可以分成三大类，嗯、跟听众朋友分享一下。就是你也可以想一下，你是属于哪一类？嗯、一般人会喜欢呃这类型的。题材啊，通常会分成三种类型。第一种呢是光明派，就是呢，其实呃，这类型的观众他是对人性秉持着人性是呃善良的，就相信人性本善，嗯、所以他们看到就是、嗯、呃角色们他们在种种的挣扎跟困境当中，居然还能露出善良的曙光，就会感到非常的欣慰。嗯，对。然后第二种类型呢，他们是比较自省派的。就是很、嗯、很喜欢自我检视、自我觉察，所以他透过看这种题材的、嗯，就是很多的人性黑暗面挑战的时候，他就会去想说：，哎、欸，如果是我自己置身在其中，我还能保持多少的理想呢？还是我也会跟着这个崩坏？这样嗯嗯他们就会就是在当中不断的醒思，然后透过如果主角坚持下去。他们，我们就可以、嗯，就是我们这类型的观众就会投射在那个自己在这个主角身上，觉得啊，主角坚持了，主角有毅力，然后主角完成了我理想自我的实现，所以我们会感觉到那个信念是被鼓励的，就是我就算觉得自己不行，嗯、但是或许我也可以撑下去，对，所以嗯，我觉得第二类型的人他会特别重视那个剧情的设计。还有就是这个作品怎么传达出来导演的信念啊？所以为什么啊、嗯嗯呃？如果烂尾，有些观众会超生气。我觉得，因为他非常看重这些铺陈，因为他把自己投身进去嘛。所以如果发现他、嗯、结局就被敷衍，是真的会很生气
1: 。嗯，<笑>对，嗯、没错
0: 。那第三种就是热血派，就是呃，有的朋友就会说他就是纯粹很喜欢这种高强度的刺激。然后他也很喜欢看见，就是角色们或主角他在面对挑战的时候怎么化险为夷，或是运用呃智力啊、斗智斗勇啊，然后或者赌运气啊。总而言之，就是好像你挑战赢了那个那个游戏关卡，就有有一种就是小虾米对抗大金鱼的胜利，就会就会很爽这样。<笑>是，对，那这个、嗯、的确蛮多人喜欢的。嗯嗯，那面貌你觉得你是哪一种啊？或是不属于比较像自省派、欸？哎
1: ，啊，自省派，嗯嗯，对啊，因为我发现我喜欢看的类型，好像都是这一种，就是可能是会看完让人有一种不舒服感嘛， oh. 就是某程度的自虐，<笑>就是对，就是我。我其实，你刚刚问我那些问题，我觉得我有稍微，我我又想起一件事，就是我在二零一四年的时候看了一部叫做《寒蝉效应》，我不知道你有没有看过？我听过，没有看过、欸，哎
0: ，嗯
1: ，哇，我觉得可能大家要如果听到这一部，可能要有点心理准备再看。那因为，因为我觉得我可能很早期，就是那个时候还很年轻的自己，好像比较相信人的确是、嗯。善良的，我觉得我会是光明和热血的，就是在看影片的时候。嗯、但是其实对我来说，那个热血成分又不至于那么多，因为我也蛮相信这个世界就是很真实又很现实的这样。嗯嗯，对。所以一直到后面看的那一部，看了那一部片之后，我觉得也让我开启一种，对，就是这个社会就是这样。那。必须要有人要有对这些东西有感觉，所以以至于我就之后就会很积极开始看这些议题的东西，哦、oh. 嗯。对，所以现在比较走向自省派哦。所以
0: 所以寒蝉效应是你的启蒙的这种、呃、一部重要作品这样子
1: 。对，因为它里面的确就是如同它的剧名讲的，就是当你所有人都安静，然后我觉得也加上我那个时候那一段时间，就像我刚刚前面讲的。我的确在一个很残酷的一个结构里面，然后我感受到自己是没有力气的底层
0: ，嗯，然
1: 后以至于我面对那个绝望感，然后又加上身旁的人如果都是安静的、沉默的和叫你要配合的，我觉得那种绝望感是真的，就像那部影片让人那种就是很强烈的不舒服感。然后我也是看完之后，我突然间意识到一件事：如果大家都当旁观者，就是没有人。出来讲话的话，那这些议题永远都会是就像一道水一样，就是它就直接就这样流走了，没有人会让它能够被浮上来，或者是让它停留在每个人的心里面这样子
0: 。对嗯嗯对，所以它也算是我的
1: 启蒙，就是我突然间意识到说，对，原来发生和说出来是那么重要的一件事情。嗯，就以前都会觉得好像不要讲这个啊，好沉重哦。我说我大部分得到的回应都是这样哎、欸，就是大家都跟我说、嗯、哦，你不要盘这个，好听起来好不舒服哦，又或者是我的家里面的那个文化，就是觉得大家就是好来好去就好啦，讲一些有趣的事情，开玩笑，快乐就好了，那些痛苦的记忆都不要提，会比较好。
0: 真的好像比较想这,、啊、這些会比较轻松、欸、可是可是就是怕的是万一有一天自己是那个受害人的时候，对，应该会，我觉得那就是最真最挣扎的地方，嗯，对，会很心寒，就是大家只想要
1: 过得好，就没有人看到我的痛苦，對没错，然后你就那个孤独感更强烈，嗯，对，那个害怕是更可怕的，嗯。
0: 我在另外一个系列有谈一些，就是女性主义神学这方面。后来有一些听众朋友跟我回馈，我也是发现哦，好像真的是呃，会对这个议题有兴趣，或是曾经关注过的人，嗯、都是他自己自身或是他的朋友曾经经历过一些非常嗯、呃、不公平的一些性别的对待，嗯、对，好像这样被被压迫之后才会发现，就是那个体制或是。或是大家都安静的那种，你说的寒蝉效应
1: 的那种恐怖感對，对，是很心寒，而且会有一种，你就会觉得说啊，如果连这个法律，连我现在要做的事情都已经是原本应该是正确的，但是却在这个游戏规则里它变得不正确，你就开始在想，那到底这个世界还能怎么办？哦、然后我我到底要用什么样的模式来活下来？如果我。嗯我对，就是信仰的确告诉我们要行善嘛，嗯，但是当你的善一直是被这些恶吞吃掉，有时候面对到一些你的生存就是一定会危胁到你生存的问题了，嗯，那这个善它就变成一个很残酷的一个选择，嗯，就它可能不一定会是善了，
0: 嗯，嗯对对对对啊，不知道听众朋友你是哪一种，是光明派、自省派，还是热血派，还是你是混杂的？那啊、呃，我们接下去呢，就要进入这个剧情的正轨。那我相信，等等面包会聊出更多。就是当他从一四年到现在嘛，所以过了好几年，就是一路这样子醒思，然后可能继续看一些作品，应该有更多的思索。好，就让我们继续听下去。好好，那一开始呢，我想先分享一下我就是一开始看《鱿鱼游戏》这部剧，就是进入这个戏剧前的心情。然后等一下可以请面包分享一下。好，好,、啊、好因为我其实嗯，之前几年前有一次去首尔找一个在那边读戏剧的妹妹，就是我去自助旅行、哦，她就跟我聊天，就跟我聊说，啊、呃，我那时候就问她，我记得我我的吓到，呃、哎，我被韩国剧情吓到，是一部电影叫做《怪物》。就是这部剧情的内容，就是你常常都会觉得，就是因为我们习惯了美式在诉说英雄故事的方式，就是总之最后善良一定会胜利，邪恶会被打败对对。对，所以我当我看到就是韩国他们去处理一些题材的时候，最后居然是啊，你你希望活下来的那个角色死掉了。或是对,对，或是那个剧情不如你预期，它看似如你预期。比方说，我还看过另外一部片，就是被绑架的女性，千辛万苦逃出来、嗯、之后，在小卖店要打电话报警的时候，刚好凶手回来，就把她跟小卖店的老板娘一起杀死了。嗯、就我都觉得哇，那冲击性好大、啊，所以我就问她说、嗯：“就是到底怎么回事啊？为什么韩国人这么、嗯、这么黑暗呢、啊？”然后她就跟我说：“其实。”其实这可能跟韩国的文化跟历史有关系，就是对他们来说，一个好故事的定义不是美满大结局，而是这个故事能不能触动你的触动人心。哦，我就觉得哇，这样讲起来就好像比较懂了，所以你会看到韩剧的很多题材真的很喜欢描写人性，就各种的纠结挣扎这样子，就是他会。想办法要撩动，就是听，就是观众的情绪，然后所以一定很容易出现一些公式。如果你看很多的话，就是应该会有感觉，你就知道完了完了，他要让我哭了，然后不行，我不要哭，我不要中他的圈套，就最后真的，你看、嗯、你哭的时候，你就觉得啊，我输了，输给编剧，还是被他说服了，嗯、这个过程还蛮好玩的、嗯。所以，所以我觉得我看韩剧很像是在跟编剧斗智的感觉。嗯，那<笑><笑>那面包你呢？你是怎么看韩剧的？
1: 我觉得韩剧，韩剧真的就像你讲的，我觉得超厉害。就是尤其是他们在描写那一个，呃，比如说一些很现实面的东西，比如说像他们里边就常,常会有那种，呃，大财团
0: ，嗯，
1: 的一些掌控的权利、嗯，然后一些政治跟财团的利益挂钩啊，都会有很多这种。然后要不就是一些，呃，律师，呃，是那一种被买通的。就是这样的事情，其实是太多剧都会放在里面。嗯，然后我自己很佩服的是，我觉得他们的导演很敢拍耶、欸，因为我那个时候一看到这类型的剧，我其实有点，我我自己有点吓到，一开始我都以为韩剧都是那一种，什么真的都敏俊那个系列嘛。嗯，我以为那、嗯、我原本以为都是那一种，但是当我开始看一些、嗯、像你刚刚举的。的那一个影片啊，对，然后也包含过去我看过的，的那个熔炉，我就觉得这个系列都让我感受到，他其实是很真实的在，在在回应，而且很真实的的去告诉你说，对，这个社会就是这么丑陋，嗯，然后对，然后这些事情，这些人就是这样，所以我自己觉得他们是一个一群很勇敢去揭露那些黑暗现实。演的一群人嗯，嗯，虽然他们面对到的状态是怎么的绝望，可是他们还是敢去拍出这样的戏，让它呈现出来
0: 。我我其实觉得，可能也跟韩国就是这几十年来真的是陆续发生好几件重大的社会案件有关系，就是那种啊、嗯呃，包含就是有非常多学生葬身的这个海上的这个。传的事件，传难事件、啊，对，然后也有像女明星嘛，就是他们的被性交易，或是、啊、对,對这些呃演艺圈的黑幕，然后还有之前也有很大的一个，就是那个聊天室，就是诱骗未成年的少男少女，就是霸凌他们的性事件，对，所以我觉得这些事情真的会就是全国群情激愤诶，所以因此他们这种社会议题探讨的影视作品就开始一直出来。对，带人去思索许多的问题。嗯，嗯对，没错。嗯，
1: 就是我觉得这个也是很吸引我，为什么会开始去追这一些类型的影片或是电影？嗯，对，因为我觉得这样的题材其实它是很值得让我们去想想。对啊，如果如果我缺乏这样的经验，我怎么样在？我怎么样设想？当我身边有这样的人发生这样的事的时候，我可以怎么样？去面对，然后我觉得还有一个是，就会让信仰变得很真实吧，就是你的价值观不是只是一种纸上谈兵，而是它变成你的生活的时候，你该怎么办？嗯，对我觉得这问题很真实，然后也会变得你好像没有办法这么的单纯，直接说。或是这么有单纯的信心吗？因为我们好像常常会讲这样啊，就是你就单纯的信嘛。<笑><笑>可是，对，<笑>可是当你看到这些现实社会的东西的时候，你就会开始想：我有办法这么单纯的回应？我可以吗？嗯、就是那个那个就会开始动摇、嗯嗯。那个冲突感啊，和一些撕裂感，我觉得都是很真实的部分
0: 。嗯。嗯其实我觉得，啊、呃，他们透过一些好的作品，然后去处理一些很严肃或沉重的议题，这一点真的是很厉害耶。因为大概只有故事才会让人放松，嗯、就是我先进入你的故事跟世界观。可是当最后好像你就是敲警钟一般震撼了我的时候，就真的会让我去翻省一些事情
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯，错嗯
0: ，对，希望有更多这样的好作品。我想问哦，就是刚刚提到，就是《熔炉》，就是他也是这个导演黄东赫的作品嘛？你要不要跟听众朋友多介绍他一下？他的作品都是什么样的风
1: 格？哇，就是呃，因为我只有看过《熔炉》，嗯，然后其实其实他还有在后面，他还有在拍一部，可是其实我有点，我其实说真的，我看完那一部有点被被吓到嘛，也算是有一点惊吓。然后也很愤怒，我记得我看完的那一天晚上，我是没有办法睡觉的。嗯、然后我觉得某部分那个那个愤怒感是一种延续，就是说他在影片里面，我觉得。我我一直到现在，我回想起那个导演拍摄的那个手法，我还是会起鸡皮疙瘩、欸。哎、啊
0: ，好难想象
1: ，真的很可怕。这、欸、哎，但这样我我这样讲剧透可以吗
0: ？啊、呃，应应该点进来的听众都知道
1: 我们要剧透了。<笑>好，那我讲其中一个场景好了，就是他那个场景是我最让我印象深刻，到现在想起来都还觉得很可怕的，就是在于说他一个聋哑的孩子。然后他遇到那一个校长要对他呃性性侵的那个当下的时候，那个校长他拍摄的那个那个小朋友是吓到躲在他的厕那个厕所里面，然后那个镜头呢，他就直接带到就是随着那个小朋友往上看，就看到那个校长趴在他趴在那个厕所，就是那种学校的厕所，他就趴在那个上面往下看，对那个对那个小女孩露出那个。啊，哦，很恶心，很邪恶的在笑。我真的哦，那一幕看完，我真的胃痛诶、欸，嗯，然后整个到后面我都非常不舒服，因为其实他整部剧从前面开始就不舒服到后面，嗯、可是一直到那个，就是我觉得那个导演他就是让你看到了一个那个小朋友的当下的那个绝望感，嗯，就是他的害怕，他的。绝望，因为没有人可以救他，他的眼泪一直不断的流，然后他叫出来的那个，嗯、因为他是他是聋哑嘛，所以他的声音没有办法表达那么清楚，嗯，然后还包含那个那个校长那个可恶那个嘴脸，嗯，就是我就觉得真的是看完那个感受太痛苦了，嗯，嗯所以我其实对这个导演很有印象的是，我觉得他很残忍。哦，这个残忍是在于在人的描写上面太深刻了，嗯，嗯但是这个残忍也是一种很就是人的一个很真实的那一面，嗯，嗯然后我我觉得也是因为这个部分让我去想，开始觉得人真的很多面
0: ，
1: 嗯，然后。我其实也走过了一段很长的一段时间，就是我可能一开始看完这个剧，我内心其实也跟着很多人，大部分都是觉得我就是要杀掉那些加害人，或者是我要让那些加害人有有一些被惩罚的结果、嗯。其实看完那个当下，你一定会有这种感觉，因为那个绝望感太重了。在那个熔炉那一部片里面，嗯、哦，它它其实有另外一个名字叫《无声呐喊》。嗯，就是这个名字，人家说也取得很好，也就是在讲这个，就是这个众绝望感，这样。嗯，对，所以在那个过程中，我看完这一部，还有一个台剧也对我影响很重要，就是看了那个台剧的那个《我们与恶的距离》。那我想就是在这几部里面，我觉得就是在那里边感受到说，哎，对我一开始是。对那些加害者是非常的愤怒的、嗯，然后慢慢再走到说，哎、欸，好像其实也补补足了一些我对于这些所谓加害者的状态的一个一个思考了，对啊，嗯、那我那我那我其实觉得，像《鱿鱼游戏》的这一部，我觉得也是某部分也是。这样的铺陈，就是会让我开始在想，对你好像一个人，他看起来很磨难，或者是他们欠下一笔巨额的债款，嗯、可能我以前都会很单纯的觉得，哦，一定是他不努力啊，嗯、然后一定是他不够聪明，考试不够好，不爱念书，<笑>就是我觉得我们很容易有这种标签、嗯，对，然后又或者是觉得他一定是有什么坏习惯
0: ，嗯、然后
1: 当那一些人。他又刚刚好有这样的习惯的时候，比如说他抽烟、他喝酒、他赌博，我们就正常就会觉得，哦，那他必然失败的，嗯，都会很容易就会有这样的结论。可是其实，在你见到这个导演的片，你就会觉得，哎，好像不完全这么单一。
0: 请继续收听我们精彩的下集哦。